0: vamos a empezar hablando de iniciativas interesantes donde se unen la solidaridad y también los libros. Eh, vamos a saludar a Pedro Quílez, él es gestor cultural y trabaja en la Biblioteca Regional, un lugar eh, bueno, pues visitado, un lugar de culto y del que también tenemos que, que hablar. Eh, pero primero le saludamos y hablamos del de, eh, libro La Otra Historia, que aúna ese proyecto solidario y también la lectura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido a la radio, aunque sea así telefónicamente, espero que pronto podamos vernos también cara a cara. Eh, lo primero y además lo tenemos como costumbre, ¿cómo se encuentran y cómo se encuentran, bueno, pues en este caso, los gestores culturales, un gestor cultural con el contexto que tenemos?
1: Pues eh, reinventando, ¿no? Me imagino, como prácticamente en todos los, los ámbitos. En Murcia hay muy buenos ejemplos de, de ello, no solo en las bibliotecas, sino teatro, eh, música, hay que adaptarse a, la, a las nuevas circunstancias uh -huh. y prepararse también para, por si esto dura por uh -huh. un lado y por otra parte yo creo que nos ha descubierto también eh, bastantes cauces que no estamos utilizando y que pueden ser interesantes para, para incorporarlos aunque vuelva la, la presencialidad por así decir uh
0: -huh. Mira, ahora mismo estábamos escuchando las noticias y hemos conocido el aplazamiento de la Feria del Libro de, de Madrid, no solamente visitada, sino que además forma un hito en, en la literatura en nuestro país, no esa cita, no solo con los libros y novedades, sino la posibilidad de poder estar delante de los escritores.
1: Claro, eh, es lógico. La Feria Bien. del Libro de Madrid mueve una cantidad de visitantes impresionante y, y el riesgo y la situación de incertidumbre que, que hay ahora mismo, sí. no pues seguramente habrá
0: aconsejado anular. Se ha anulado. Bueno, pues vamos a hablar de libros de aquí. De, y vamos a, bueno, tan de aquí, tan de aquí, tan de aquí, que vamos a saludar a nuestra compañera Marta Ferrero, si te parece bien, Pedro. Vamos a saludarla. Claro. Marta, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Lucía y Pedro. Nos,
0: nos hemos propuesto que no abandones nunca la radio. Madre mía, sí, nos hemos propuesto, a ver si sí, eh, elaboramos un ranking y ya pues de momento vas ahí encabezándolo. Ah, poco, ¿no? Esta mañana, encabezándolo, pues, Marta. Era como un experimento, era como, ¿tendrá Marta Ferrero voz por las tardes también? Sí, la conserva. Sí,
2: sí la tengo, sí
0: la tengo. Aquí estoy. Y estoy, sobre todo tengo orejas ¿eh? para escuchar. Bueno, eh, Marta, ¿has elaborado en este proyecto que nos va a contar enseguida Pedro Quílez, que es, eh, bueno, la conjunción de la ONG Solidarios y la editorial murciana Docuso, a ver si lo digo bien, para desarrollar un, un proyecto conjunto, sobre todo de, de iniciación y fomento de la lectura entre las personas más vulnerables, que tienen menos acceso. Pedro, cuéntanos.
1: Pues eh, la verdad es que todo parte de ...el trabajo que está haciendo Solidarios para el Desarrollo... ...que es una organización eh, no, sí. no gubernamental que trabaja en varias zonas de España y trabaja también aquí
0: en Murcia. Si, te sirve, si mantienen... os sirve de algo, os adelanto, la semana que viene tendremos Ángeles Carnacea, que también forma parte de Solidarios Genial. con nosotros, así Genial. que bueno, pues adelantamos contenidos, pero como la teníamos Genial. aquí ya, pues ya se aprovechamos y la saludamos porque seguro que nos está escuchando.
1: Pedro, no, pues contigo. que no se lo pierdan porque sí. eh, María Ángeles es el alma de, de Solidarios sí. eh, aquí en Murcia, y, y, bueno, ya hace un trabajo impresionante. Claro. Como decía, aparte de que eh, ellos tienen, solidarios, tiene una iniciativa que es eh, tener unos clubes de lectura inclusivos. Inclusivos quiere decir que pues, tienen a personas en riesgo de pobreza, personas en situación de, de exclusión. Eh, y ese club de lectura incorpora también estudiantes de universidad, gente del barrio donde donde se hace, de ahí el, el, el apelativo de inclusivo, ¿no? Ese club de lectura, yo creo que es uno de los clubes de lectura más valiosos que, que tenemos aquí en la región, y eso que tenemos son muchos, ¿eh? tenemos bastantes clubes de lectura por toda la región. Y, eh, bueno, apareció la idea de eh, cómo poder aportar algo a este club, y más en estos tiempos del COVID, precisamente de la COVID, eh, porque había muchas personas que con esto del cierre de, de, de la biblioteca, por uh -huh. ejemplo, de, de las distintas bibliotecas, etcétera, no podían seguir muy bien en el club de lectura entonces la solución obviamente era hacerlo de forma electrónica pero hay precisamente personas que están eh, que tienen dificultades pues es eh, muy difícil que puedan hacerse con un lector ¿Cómo comprar esos lectores? Pues aportando más cultura eh, hubo hay un grupo de gente 24 personas eh, que eh, asumió como tarea vamos, dio su tiempo y su, y su talento, entre ellos Marta para formar este libro, que es lo que hemos destacado, eh, que es una edición novenal, que la puede, eh, quiere decir que la puede descargar todo el mundo gratuitamente, este, no, no hay ningún problema. Eh, de hecho, está bajo una licencia Creative Commons, solo con la atribución, es decir, que eh, se puede hacer lo que quieras con el libro siempre que digas eh, qué libro es, siempre que cites la obra, pero, a cambio, pedíamos o pedimos que se donen, eh, es una petición, que no quiera no, 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 no lo hace, o que no pueda pero pedimos que se donen dos euros al Solidarios para el Desarrollo precisamente para adquirir lectores de, de libros electrónicos de forma que luego se puedan utilizar testándolos a personas que no tienen posibilidad de, de tener uno, para, para pues para reportar un
0: poco la, la lectura. Crear una red no de, de iniciación eh, a esa lectura. Eh, como tenemos también aquí la compañera Marta, pues Marta, podrías contarnos también cómo, cómo empezó este proyecto, cómo de alguna manera te sumerges en él, y, y nos gustaría que leyeras algo de esa otra historia que, que también has realizado tú.
2: A ver, pues el proyecto empieza cuando Pedro nos manda un email a, a unas cuantas personas. Sí. Eh, la verdad es que yo no, no dude en decirle que sí, porque a Pedro es muy difícil decirle que no, de todas formas. Él tampoco dice que no nunca, así que, claro, eh, hay, que, hay que corresponder. Y, y nada, me propuso unos cuantos temas y a mí me gustó el de los ataúdes con campanilla. No sé si tú sabías que existía en el, en el siglo XIX ese miedo a, a que a uno lo enterraran vivo uh -huh. y entonces empezaron a diseñarse varios tipos de, de ataúdes eh, con sistemas de lo más rocambolescos para intentar avisar si a uno lo sí. enterraban vivo. La verdad es que era, es un mundo muy curioso, me, me tuve que leer bueno, pues bastantes textos antes de, de escribir el capítulo, pero me lo he pasado muy bien oye ¿no? y como nos pilló además también al final del confinamiento, pues ha sido una manera de, de entretenerse muy mm. muy Curiosísima. ¿eh? Confinamiento sí. y tú
0: escribiendo sobre ataúdes. Y yo escribiendo sobre ataúdes, la te, verdad es que sí. No sé, es como rijar el rizo, Marta Ferrero.
2: <risa> <risa> te daban ganas de tener tú también una campanilla. Hombre, no, no sé, visual. claro, y
0: dices, bueno, hay quien está peor. <risa> no Supongo que luego ya cuando vieras que tenías una casa con pasillo y tal, uno se siente así como, como que pues mejor, sí. ¿no? Pues sí,
2: porque además sí. En, en cualquiera de estos sistemas que se les ocurrió, eh, ¿Mm? en muy poquitos se les ocurrió que hacía falta aire. O sea, que ya. uno se despierta ah. dentro de un ataúd. Y, y avisa, pero si sí. no tiene aire va a durar, va a durar poquito y eso ya. parece que, no, que muchos no cayeron, muchos ya. de los inventores, en fin, es, es curioso el asunto, y luego miras en el libro el resto de autores que hay y te das cuenta pues, que es todo gente ya. maravillosa de, algunos incluso colaboradores de la radio, igual que Pedro Quílez, en fin que hay mucho de, de, de cariño en, en este libro. Bueno, hay
0: personas que escriben realmente bien, ¿no? tenéis a un Patricio Peñalbert, tenéis a la compañera Lisa Reche así que sí. me acuerdo de lo que he leído eh, bueno, que que además os caracterizáis por escribir bastante bastante bien, ¿no? no es una cuestión de afición solamente. Eh, Marta, nos algo, por Pide. favor.
2: Uy, madre mía, pues mira, Venga. yo empiezo con, una, empiezo con una cita de Edgar Allan Poe, no empiezo con un texto mío, pero, uh -huh. pero fíjate lo que decía Edgar Allan Poe, que no hay suplicio alguno que pueda producir tal paroxismo y tan espantosa combinación de sufrimientos físicos y morales, el peso intolerable sobre los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, la presión de la mortaja, la convicción de lo inútil de las propias fuerzas, la lobreguez de una noche absoluta, la presencia cierta e invisible del gusano destructor. Y te imaginas tú ahí dentro del ataúd, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pudriéndote, madre sí. mía. Bueno, horrible. no me lo podía imaginar nunca. No sé si a ver, estoy trem bueno, me queda nada, media hora para acabar el programa. De momento tenía otros pensamientos, pero no. Con esto te digo una cosa, Marta. La tarde se me va a hacer más sencilla después de este pensamiento que acabo de tener. Cuando salga todo, va a ser bueno, sin duda claro alguna. Que sí, después hombre. de esto, a ver, a ver, hay hay
1: sí. textos truculento aunque Después. el de Marta
0: empieza así, empieza así pero luego se pone mucho mejor ¿eh? claro, claro claro. A ver, y ahora, ahora Marta ilumínanos sí, con, tu, con
2: tus letras a ver pues eh, lo que cuento en, el, en esta historia es eso, sí. que hay mucha gente que, que a, a lo largo de la historia se ha sabido que salió de su tumba, con lo cual eh, claro, también habrá mucha gente que no consiguió salir que la enterraran viva porque los sistemas yeah. que tenemos ahora mismo científicos para salir ver que alguien está muerto, son muy nuevos y, y antiguamente, pues claro había muchísima gente que tenía ese miedo a, a, a pensar que le metieran en un ataúd y que no estuviera uh -huh. y que no estuviera y de verdad muerto, ¿no? Y, y sin embargo, pues lo que sí que se sabe es que ninguno de esos sistemas sofisticados que inventaron en el siglo XIX sirvió en realidad para nada, pero yeah. dan mucho juego, ¿eh? Yo solamente digo que que se lea la gente el capítulo este y todos los demás, porque divulgan, eh, pues eso, la otra historia algunas cosas que no te han contado a lo largo de ahí de la sí. historia
0: bueno, ¿nos puedes leer un trocito? estoy te empeñada
2: en que lea algo mío yo ¿eh? llevo así desde que empezamos la, la conversación y Marta Ferrero
0: hablándome de campanillas todo el tiempo qué va a pasar aquí Pedro este pulso al final qué vamos a hacer con esto vamos a ver mira venga, te voy Marta, a decir que, que,
2: que uno de los casos poco, que a mí más mal me llama la atención es el de fray Luis de León uh -huh. vale el, el español Luis Zapata de Chávez recoge varios casos de enterramientos prematuros durante la epidemia de peste en Málaga y fray Luis de León no consiguió la santidad porque cuando se abrió su ataúd se encontró que estaba arañado por dentro. Imaginaron que había intentado no. salir con desesperación y esa desesperación no era compatible con alguien que tuviera una fe serena e inquebrantable ah, en la otra vida. Pobre. pobre Fray Luis, no llegó a ser santo por eso. Por arañar. ¿Qué te parece? No, bueno, por arañar pues el ataúd.
0: Hay momentos en los que uno no puede tener tanta paciencia, pero bueno, es que <risa> <risa> pedimos mucho a los santos, ¿eh? la verdad.
2: En fin, hay un montón de casos eh, muy, muy curiosos de gente que, que vivió y gente que no, que no vivió. Uh -huh. Así que, bueno, y luego hay un montón de capítulos chulísimos que eso lo sabe mejor Pedro, ¿eh? los Venga, demás Pedro, capítulos que hay en el libro. Recomiéndanos
0: alguno también, aunque no destripemos el libro porque hay que leerlo, se puede hacer de forma online y los recomendamos. Pero si nos quiere recomendar alguno, Pedro, también.
1: Pues me pones en un compromiso porque a mí me gustan todos. Uh -huh. eh, están eh, todos verdaderamente eh, bien escritos. Los hay más eh, divertidos, eh, hay algunos que hay que son verdaderamente divertidos, otros muy curiosos. Eh, por ejemplo, de un colaborador eh, continuo que tenéis ahí en, en la radio, José Antonio García Ayala, eh, hay unos sobre una, un artículo sobre fronteras eh, de países que es verdaderamente ameno. Y, bueno, pues es que eh, no, 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 sabría, no sabría destacar uno. Eh, hay, hay de todo. Hay del de, de, de testamento perdido de Beethoven, no perdido, sino un poco ignorado, pero un uh -huh. testamento que hizo en un momento de, de su vida, eh, escrito por Marina Beltrán… Eh, ...hasta... El, ...el Día del Fin del Mundo... ...escrito por, por otra compañera vuestra... ...por, por Tania Costa... ...otra, otra uh -huh. periodista... Uh -huh. eh, ...personas como... ...Juana María Madrid... ...o, o Miguel Manzano... O eh, Dani Torregrosa, también es otro otro colaborador habitual ahí en, en eso. Han escrito eh, desde el punto de vista más científico, hay más científico, hay más literario, más histórico, más periodístico. Es un libro muy variado y desde luego eh, el propósito era eh, que, que fuera muy ameno y creo que lo hemos conseguido. Es un libro bastante ameno de leer.
0: Mm -hmm. Sobre todo para motivar esa iniciación a, a leer. ¿Mm? que a veces bueno, no es tan accesible a muchas a muchas personas. Bueno, pues eh, con lo que nos estáis contando nos está dando mucha, mucha gana. ¿eh? Algo que, que podremos hacer es un buen plan para, para esta noche o para esos momentos de, de tarde o, o de siesta incluso el que no la duerma, para, incluso pueden hacerlo con la radio puesta, ¿eh? lo aconsejo, <risa> y tenernos de fondo y a la vez eh, leeros. Bueno, pues eh, por mi parte nada más. Os las gracias a los dos, a Pedro y a Marta, y os leeremos.
2: Venga, eso es ¿Vale? lo que hay que hacer. Eso es lo gracias. que hay que hacer,
0: dice Marta. Y bueno. dar
2: dos euros, y dar dos euros sí, a solidarios. Sí, 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 sí. Eso, sí. eso.
1: ¿Qué, qué,
0: contribuimos a, esa, a ese proyecto solidario con la literatura. Pedro Guílez, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto por la radio.
1: Gracias a vosotros.
0: Y Marta Ferrero, qué decirte, pronto nos encontramos por aquí, por los pasillos, ¿vale? Pues
2: sí, es, efectivamente, a las nueve y cuarto me pongo a hablar otra vez, así que no hay problema.
0: <risa> bueno, yo que sepas que ahora en adelante cualquier cosa que sea una campanilla le tendré cierta fobia. <risa> 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 Muchísimas gracias, compañera. Gracias, Pedro. Un abrazo. seguidos.